0: Welkom bij Liefde en Genieten. Ik ben Carlijn Bluis en in deze podcast heb ik het over allerlei onderwerpen... die op wat voor manier dan ook iets te maken hebben met Liefde en Genieten. En dit is podcast aflevering nummer 18. En in deze podcast wil ik mijn vijf meest waardevolle inzichten... uit uh, relatietherapie met je delen. En dit heeft natuurlijk een kleine inleiding nodig. uh, Want hoezo relatietherapie? Ik denk dat uh, iets meer dan een jaar geleden... Liepen Guido en ik een beetje vast in onze relatie. En uh, we wisten niet zo goed hoe we daaruit moesten komen. En het was niet zo dat we echt uh, ruzie hadden... of dat we tegen elkaar aan het schreeuwen waren of wat dan ook. Maar het voelde, meer, het voelde gewoon stroef aan, niet meer zo fijn aan. En ook merkte ik dat de irritaties steeds uh, groter werden en dat er steeds meer irritaties kwamen... en op die manier waren we nog wel bij elkaar... maar tegelijkertijd vermeden we elkaar ook een beetje... door vooral bezig te zijn met dingen die uh, moesten gebeuren... maar niet echt oprechte aandacht hebben voor elkaar. En uh, het duurde nog even een tijdje voordat we uh, de stap durfden te zetten... om ook daadwerkelijk in relatietherapie te gaan... Maar op een gegeven moment had ik zoiets van, nou dit gaat gewoon niet meer, dit is niet leuk meer, dit wil ik niet meer op deze manier. En um, nou, toen zei ik dat tegen Guido, het was natuurlijk een best wel een lastig gesprek, <laughs> kan je je iets bij voorstellen. En uh, we besloten inderdaad om in relatietherapie te gaan en dat was een uh, super goede keuze. Um, want ik denk dat we vooral allebei uit een familie komen, uit een gezin komen, waarbij we gewoon niets het goede voorbeeld hebben gekregen. Misschien niet per se een slecht voorbeeld, maar uh, niet een voorbeeld van hoe je met elkaar omgaat op een langere termijn. Of als er irritaties zijn, of wrijvingen zijn, of dat soort dingen. Uh, We zijn allebei een beetje, hebben we geleerd om binnenvetters te zijn. En om onze eigen zaakjes te regelen. En nou ja, zo zijn er nog een paar paar dingen die gewoon niet zo heel erg handig zijn uh, binnen een relatie. En daar liepen we dus op vast. Dus afgelopen december zijn we in... uh, relatietherapie geweest en ik denk dat we iets van ik weet het niet precies, iets van acht sessies hebben gehad in, uh, in drie of vier maanden tijd en um, ik weet nog goed dat ik uh, op zoek ging naar iemand waarbij we geen ja, niet alleen maar puur praattherapie zouden hebben, zo van oh we vertellen allebei waar we tegenaan lopen en dan gaan we het daarover hebben uh, want ik, ik ben daar gewoon niet zo heel erg uh, heel erg van, wel van het praten als zich, maar niet van het overanalyseren en dan maar een compromis sluiten of zoiets. Ik ik denk dat dat uh, is wat mijn ouders uh, hebben gedaan en ik denk dat dat iets is wat uh, op sommige plekken kan helpen, maar voor ons had ik het gevoel dat we meer nodig hadden dan dat. En wij kwamen bij Eline Blom uit. Zij zit in Haarlem en ze doet dus relatiecoaching, maar zij doet ook uh, haptonomie haptonomie erbij. En het leuke was dus dat we in de, wel de sessie, alle sessies begonnen met van... Goh, hoe gaat het? Waar staan jullie? Uh, wat, wat speelt er nu op dit moment? En dat ze dan ons uh, vragen stelde en ons net zo lang uh, liet praten... totdat zij op een gegeven moment het gevoel had van... Oh ja, maar dit, dit is belangrijk. Hier mogen we wat mee doen. En dan had ze altijd wel een of andere oefening. Allerlei verschillende soorten oefeningen had ze dan... Um, om iets uh, nieuws te ervaren... En uh, ik zal daar een paar uh, van, uh, zal ik ook van van delen. Uh, Maar het was dus heel interessant en heel fijn en uh, ja, een mooie manier om zo de patronen die in onze allebei zaten, om die zo te te doorbreken. En uh, ja, dat heeft zijn vruchten afgeworpen en ik kan wel zeggen dat onze relatie nu uh, fijner is en intiemer is en diepgaander is dan uh, het geweest is ooit. Uh, dus dat is heel erg uh, bijzonder we hadden er niet per se heel veel voor nodig of heel veel moeilijke dingen voor nodig uh, maar wel wat uh, wat ondersteuning en begeleiding en in deze podcast wil ik dus de vijf meest waardevolle inzichten uit die uh, relatietherapie met uh, Eline met je delen en ik denk ook dat deze inzichten dat die niet alleen waardevol zijn als je in een relatie zit of als je in een relatie zit die stroef loopt, maar dat het ook wel inzichten zijn die überhaupt uh, mooi zijn voor het leven, zeg maar, voor het leven in het algemeen. En het eerste inzicht dat ik uh, met je wil delen, dat gaat over geven en nemen. En dat is dus wat anders dan geven en ontvangen, uh, wat natuurlijk uh, zeker spiritueel uh, gezien vaak over gepraat wordt, of je kunt ontvangen en of je daar open voor staat, enzovoort, enzovoort. Dit gaat over geven en nemen. En ik gebruik gewoon een soortgelijk voorbeeld als uh, zij toen ook aan ons uitgelegd heeft. Bijvoorbeeld stel dat dat je jarig bent en je vraagt een specifiek boek van een specifieke schrijver natuurlijk. En je vraagt dat voor je verjaardag en iemand komt jou dat geven. Dan is dat heel fijn om te ontvangen. Want je hebt daarom gevraagd en dat is echt iets geven wat iemand anders heel graag wil hebben. Dus dat is eigenlijk een hele prettige manier van geven. En net zoals bijvoorbeeld uh, bloemen, ik hou heel erg van uh, bloemen en Guido neemt wel eens uh, spontaan een bosje voor mij mee. En dat vind ik echt superleuk, omdat het, eigenlijk kan je dat niet verkeerd doen bij mij. Ik hou gewoon heel erg van, van bloemen en dat um, het voelt dus ook heel erg prettig om te, om te ontvangen. Um, want Guido die ziet dat dan gewoon staan en die denkt, oh we hebben geen bloemen meer, daar doe ik Carlijne plezier mee en die neemt ze dan mee en dat... Dat vindt hij dan leuk om, om te geven en ik vind dat fijn om dat te ontvangen. Maar de, je kunt ook geven met een bepaalde intentie erachter. Dus je geeft in principe met de intentie van Goh, dit wil de ander graag hebben. En dat geef je om het geven. Maar heel vaak geven we en ik doe dat en Guido doet dat en ik denk dat heel veel mensen dat doen. Ik zie dat in ieder geval heel veel mensen in mijn omgeving ook doen dat we niet alles geven met de juiste intentie. Dus stel, om nog even terug te komen als voorbeeld uh, op die bos bloemen... stel dat jij heel graag een praatje met mij wil maken... en je wil heel graag uh, misschien wat tips... of je je wil dat ik je ergens mee help of nou ja, wat dan ook... en je denkt van ja, dat wil ik eigenlijk wel aan haar vragen... maar ik durf niet zomaar aan te bellen. Dus weet je wat ik doe? Ik haal een bos bloemen en dan bel ik aan... En dan zeg ik, oh hier alsjeblieft, ik heb bloemen voor je. En dan uh, laat je het gesprek zo uitkomen dat je of het praatje kunt maken wat je, wat je wilde maken. Of dat je zegt van, oh ja, hé, hey, maar kan je me nu weer toch staan? Kan je me niet even helpen hiermee? Of uh, kan je me, wat, wat moet ik doen als ik daar en daar tegenaan loop? En geloof me, dit, ge- dit uh, nou niet met bloemen, maar dit gebeurt uh, regelmatig. Dat mensen een andere intentie hebben dan dat. En nou... Uh, ...is het lastige daarvan dat... Um, ...ja, wat is eigenlijk het lastige daarvan? Nou, wat, wat ik persoonlijk vervelend vind... ...en dat kan voor jou natuurlijk heel erg anders zijn... ...ik heb uh, vaak de tijd voor mezelf nodig... ...en ik, ik ben veel thuis... ...ook om te werken, maar ook om te mijmeren... ...en om te schrijven en om dingen te leren. En uh, ik doe dat niet altijd in mijn praktijkruimte... ...ik zit trouwens net zoals nu... ...ook wel eens gewoon op de bank... En als er dus dan gewoon bijvoorbeeld iemand gewoon komt aanbellen... Um, dan word ik gestoord in mijn doen. Of dat nou mietijd tijd is, ontspanning is, uh, werken is, uh, i- dingen leren is... dat maakt niet uit. Ik word gestoord in mijn doen. En dat vind ik persoonlijk uh, niet prettig. Ik hou er gewoon helemaal niet van om gestoord te worden. Dat is misschien een beetje een rare eigenschap... maar misschien herken je het, misschien ook helemaal niet. En als iemand dan dus voor de deur zou staan, bijvoorbeeld... Met een, een pakket bezorgen, dan vind ik dat meestal niet zo erg... want die komt wat geven en die is weer weg. En stel, er zou iemand voor de deur staan met een bos bloemen... en die zegt, kijk, ik, ik heb hier een bos bloemen voor je... dan zou ik dat ook niet zo erg vinden. Tenzij de intentie van die andere persoon is... om, mijn, om op wat voor manier dan ook aandacht van mij te krijgen. Al is het in een tip of in een gesprek... of uh, kan je dit even voor me le- uh, regelen wat ik, uh, waar ik nu tegen aanloop... En dan is de intentie achter het geven, is eigenlijk niet geven, maar nemen. Want zij, zij of hij doet dan alsof hij iets geeft, maar eigenlijk doet hij dat om iets te halen. En het lastige vind ik persoonlijk, of vond ik persoonlijk, is dat ik dat niet in de gaten had... en dat ik dus wel eens dacht, en vooral dus ook met, uh, met Guido... van hé, hey, ik krijg iets, maar het voelt helemaal niet fijn, ik wil dit niet hebben... En vervolgens gingen in mijn hoofd allerlei stemmetjes spelen. Die zeiden van ja, maar wat is er mis met je en je krijgt toch iets en daar moet je toch blij mee zijn. En er is iets mis met je, want je kunt niet ontvangen. Dat komt dan weer vanuit het hele spirituele stuk van uh, hoe open sta je en hoe goed kun je ontvangen. En ik had niet in de gaten dat, um, dat er dus een rem zat in ontvangen Omdat dus de dingen die ik zogenaamd kreeg, niet altijd dingen waren die ik kreeg, maar dat iemand anders dus iets kwam halen, maar dan vermomd als iets geven. Dus ik hoop dat je die kan uh, begrijpen, dat dus uh, vooral de intentie daarachter is dat je geeft iemand iets wat hij heel graag wil hebben en dat geef je, klaar. Of je geeft iemand iets, maar daar zit een bedoeling achter om iets van die ander te En dat is dus echt een heel groot verschil. En ook al doet iemand dat bewust of doet iemand dat onbewust. Als als jij degene bent die dat mag ontvangen of die dat te ontvangen heeft, dan kun je dat dus heel goed voelen. Ook weer onbewust waarschijnlijk. En zo waren wij dus ook in onze relatie op een punt beland waarin ik het heel... Uh, ...lastig vond om aangeraakt te worden. En niet al, dan heb ik het niet uh, alleen over seks... ...maar alleen bijvoorbeeld als ik in de keuken stond te koken... ...om dan een uh, hand op mijn schouder te krijgen... ...of een kus te krijgen of wat dan ook. En, uh, het, en deze um, Eline die legde dus ook aan ons uit... ...van ja, maar als iemand dus iets komt geven wat jij niet wil hebben omdat die aandacht bijvoorbeeld van jou wil, omdat jij iets anders aan het doen bent, maar jij wil het dus eigenlijk niet ontvangen, niet op dat moment tenminste, dan is het dus niet geven, dan is het dus nemen. En dat was voor mij zo'n grote eye-opener, omdat, nou ja, wat ik al zei, er waren dus stemmetjes in mijn hoofd die echt vonden dat er iets mis met mij was, omdat ik dus... ...bijvoorbeeld geen kus wilde ontvangen. Maar het probleem was dus niet dat ik geen kus wilde ontvangen... ...maar het moment waar de kus uh, werd gegeven... ...was niet het moment waarop waarop ik dat wilde ontvangen. Net zoals dat, nou ja, weer even die bloemen. Ik vind het niet erg als er iemand voor mijn deur staat... ...met een bos bloemen en even een praatje komt maken. Maar als iemand dat doet op een moment... ...dat niet uh, past in het moment waar ik mee bezig ben dan is dat totaal anders, voelt dat totaal anders aan... en is dat helemaal niet, uh, niet prettig. En um, nou ja, wij zijn er toen ook op gaan, uh, gaan letten. En we zijn het ook naar elkaar gaan, uh, gaan uitspreken. En uh, Guido ze ook echt gaan... Want het was vooral dat Guido dingen wilde geven... en dat ik het lastig vond om het te ontvangen. En we kwamen er dus inderdaad ook achter van... goh, dat er uh, in uh, bepaalde situaties ook... Uh, dat het dus niet omgeven ging... maar dat hij dus uh, ja, aandacht... Ik, ik noem het even aandacht... <laughs> aandacht wilde nemen... en dat het daarom uh, niet zo prettig voelde. Wij zijn dat gewoon letterlijk naar elkaar gaan uitspreken. Uh, bijvoorbeeld als ik niet lekker in mijn vel zat... of verdrietig was... dan vroeg hij gewoon van... goh, wil je een knuffel hebben? En de ene keer wil ik wel een knuffel... en de andere keer wil ik uh, geen knuffel. Maar in plaats van mij een knuffel te geven... Uh, ongevraagd zeg maar... terwijl ik eigenlijk gewoon... even helemaal op mezelf wil zijn... en en dingen op een rijtje wil krijgen... is is totaal anders. Net zoals... mag ik een knuffel van je hebben? In plaats van gewoon maar een knuffel nemen. Het is is zo'n groot verschil... met... iets ontvangen wat je echt wil hebben... en iets ontvangen waar je op dat moment... niet op zit te wachten. Of iets ontvangen... Wat niet per se voor jou is, maar eigenlijk voor een ander. Dus dat was uh, ja, echt een van de grootste inzichten. En, en we zijn daar een tijdje heel erg gefocust op geweest. over van, goh, waarom doe ik dit eigenlijk? Waarom doe jij dit eigenlijk? Uh, kom je nu nemen? Kom je nu geven? Wil je dit wel ontvangen? En dat heeft gewoon een hele hoop uh, duidelijk gemaakt. En dat, is, um, ja, dat was volgens mij al tijdens de eerste sessie dat we bij haar waren. Dat dat... Uh, Dat ze dat ons uitlegden en dat was voor mij echt een heel groot verschil maakte dat al. Uh, Waardoor het op dit moment ook veel makkelijker is om uh, nee te zeggen sowieso. Als uh, Guido iets wil geven en ik wil het niet hebben. Uh, Het is ook heel erg makkelijk om te vragen van... Goh, maar kom je dit nou geven of heb jij zelf iets nodig? Uh, Want eigenlijk wil ik het niet hebben, maar als jij wel een knuffel nodig hebt... dan wil ik je dat wel geven, maar niet nu. Want... uh, ik wil dit eerst nog even afmaken of ik ga eerst nog even wandelen. En als we dan terugkomen, dan kunnen we praten of dan kunnen we knuffelen of wat dan ook. Maakt echt een heel groot uh, verschil. Dus dat was het eerste inzicht. En de tweede, ja, die borduurt er eigenlijk een beetje op, uh, op voort. Want uh, we, zaten, we hadden het natuurlijk over dat geven en nemen. En, en een deel daarvan ging over, over aanrakingen. Uh, Of of dat nou seksueel was of gewoon in het uh, het dagelijks leven... maar in het algemeen over aanrakingen. En zij liet ons een oefening doen waarbij ik op zo'n behandelbank ging liggen... en uh, ik mocht dan aangeven van, goh, raak me hier aan. En volgens mij was het op mijn onderrug of op mijn schouder of zo. En Guido legde zijn hand op me neer en ze vroeg vervolgens van, ja, hoe voelt dit? Ik zei, ja, het voelt helemaal niet prettig. Het voelt niet fijn. Het Het voelt gewoon niet lekker... En toen heeft ze dus ook uitgelegd van ja, de intentie achter je aanraking doet ook een heleboel. En het grappige is, of het het opmerkelijke is, of het interessante is, ik ben best wel kritisch. En je kunt dat best wel weglaten hoor. Ik ben heel kritisch uh, op mezelf en op anderen. En je kunt je voorstellen dat ik dat uh, niet alleen in mijn hoofd doe, dat ik dat niet alleen als innerlijke criticus heb, maar dat ik dat ook vaak uit Kun je niet beter dit doen? Ik heb het liever zo. Dit is niet goed, dat is niet goed. En ik heb daar in de afgelopen jaren, zeker met Guido, ook al heel veel in, uh, in los kunnen laten. Uh, want, uh, het is misschien wel grappig om te vertellen. Toen wij net wat hebben, hadden, toen wij gingen samenwonen, toen um, stond hij wel eens in de keuken. En dan zei ik van, uh, die worteltjes, die heb je te groot gesneden hoor. Die moet je zo, die moet eerst twee keer zo en dan... dan, dan, dan. En misschien denk je dat dit overdreven is, maar dit is niet overdreven. Zo, ik ik zei dat letterlijk tegen hem. En zo zo deed ik nog meer van dat soort dingen, uh, bewust en onbewust, waarbij ik ik zei van, kan je niet beter dit? Dit is niet de goede manier. En dat is nooit vanuit een intentie geweest van, je bent niet goed genoeg, of... nou, ik weet het beter. Dat was natuurlijk wel een beetje de intentie. En dat klinkt wat onaardiger dan dat het bedoeld is. Maar het was meer van... Goh, uh, als, een, uh, als een suggestie. Maar je kunt je voorstellen... Dat als je dat heel vaak te horen krijgt van... Uh, het moet eigenlijk zo... Of kan dat niet dunner gesneden worden? Of dikker gesneden worden? En dit is dan uh, als voorbeeldje met, uh, met koken. Maar dat deed ik natuurlijk op veel meer vlakken. Dat je door al die aanwijzingen, want het was bedoeld als aanwijzingen, uh, maar het het kan natuurlijk heel goed aankomen als kritiek, dat je daar uh, heel onzeker van wordt en dat je dus ook in andere aspecten en bijvoorbeeld dus ook met aanrakingen je af kunt vragen, doe ik het wel goed? Maar het grappige was dat dus inderdaad, dat was de gedachte die Guido had toen hij die hand op mijn rug legde, oh, ik hoop dat dit wel goed is, of dat dit wel fijn is. Of in ieder geval iets in de strek van, ik hoop dat dit wel goed is. En dat kun je dus heel goed voelen. Want, ja, want, waarom eigenlijk? Het is gewoon zo, als iemand jou aanraakt, zo van, oh, ik hoop uh, dat je dit wel fijn vindt, dan voel je dat door die aanraking. Of als je iemand aanraakt, omdat jij eigenlijk steun nodig hebt of uh, omdat je bang bent dat iemand uh, wegloopt, misschien niet weg, letterlijk wegloopt... maar dat er gewoon een andere intentie achter jouw aanraking zit... dan kan je dat als uh, ontvanger kun je dat dus heel goed voelen. Omdat het dus eigenlijk niet uh, hetzelfde weer, omdat het niet per se ontvangen is... en omdat die ander niet per se geeft. Maar omdat die ander ook een soort van aan het nemen is. Van bevestiging dat het wel goed is. Bevestiging dat je wel bij hem blijft. Bevestiging van wat dan ook. En um, dat was dus heel erg fijn om dat, uh, dat te ervaren. En zij hielp ons daar natuurlijk ook bij van goh, um, uh, nou, ik geloof dat we, eerst, dat we ook we gewoon simpelweg met elkaar mochten communiceren wat je dan fijn vond en wat je niet fijn vond. Of het wat harder, harder moest drukken of zachter of hand nog iets wat verplaatsen. En dan vooral ook um, uh, zelf het gevoel erbij krijgen van... ja, maar dit is wat ze gevraagd heeft, dus het, het is gewoon goed. En dit ben ik, dus ik ben ook goed. En deze aanraking is dus goed. Zonder, um, zeg maar, het verkrampte erbij van... oh, ik hoop wel dat ik het goed doe. En het grappige was dat zij dus... Um, want ik begon liggend en Guido begon met aanraken. Dat zij dus... Um, aan het het observeren was. En zij kon ook precies zien uh, wat er er speelde, zeg maar, was heel mooi. En uh, dat zij dus Guido aanwijzingen aan het geven was. En dat op het moment dat hij naar haar keek om naar die aanwijzing te luisteren, werd die aanraking weer niet fijn. En op het moment dat hij gewoon zijn volledige aandacht op mij richtte, en met de intentie van, hier heb je om gevraagd, en ik geef jou deze aanraking, en deze is helemaal oké, was het heel fijn. En dat hebben we natuurlijk ook, uh, ook omgekeerd. En je kon zo goed voelen... dat als iemand helemaal aanwezig is in zichzelf... en helemaal um, ja, met het gevoel van... oh, ik ga jou dit geven en, en dit is goed. En ik weet dat als jij het niet fijn vindt... dat je het zult aangeven. Dus nou ja hoe dan ook komt het wel goed dat is zo'n ander verschil van, van aanraken. En dat heeft dus een beetje te maken ook met die geven of nemen. Maar dat heeft dus ook te maken met um, dat je helemaal aanwezig bent in jezelf. Want als jij iets doet wat um, terwijl je stevig aanwezig bent... dan komt zo, sowieso alles anders over, maar ook helemaal een aanraking. En dat was ook heel erg mooi om te zien. Dat het dus... Um, dat dat kleine stukje al verschil maakte. En daarin kwam ook weer een stukje communicatie naar boven. Dat uh, ik dus, of wij allebei eigenlijk gewoon mogen zeggen van... dit is wat ik wil, dit is wat ik niet wil, dit is wat ik wel wil. Dit is fijn, dit is niet fijn. En zonder dat als kritiek op te vatten. En dus ook met een bepaald soort zekerheid dat je weet van... Ik doe dit op mijn manier en ik ben bij mezelf aanwezig. En als ik me goed voel, dan voelt zij zich waarschijnlijk ook goed. En als dat niet zo is, dan weet ik gewoon dat daar uh, kritiekloze feedback, laat ik het zo maar even noemen, op terugkomt. Dus dat was ook echt een super mooi inzicht. En heeft ook echt een heel mooi uh, verschil gemaakt uh, bij ons. En wij zijn daar later nog een stapje verder in gegaan, want we hebben mm, een maand of twee geleden, denk ik, ja. Hebben we ook een tantra sessie gedaan? Daar ga ik een aparte podcast over opnemen. Uh, maar dit was al het fijne voorstapje daarvan. Om gewoon eens te ervaren hoe dat nou is um, hoe iemand uh, je aanraakt. En dan vooral met welke intentie of met welke gedachten. Um, een ander mooi inzicht wat ik gekregen had was. Um, dat ik me bij, en dit is heel erg persoonlijk, dus ik weet niet of je daar heel veel aan hebt, maar ik vond het wel fijn om te delen en het was voor mij een heel mooi inzicht: is dat ik me heel erg veilig en heel erg gedragen voel uh, door Guido. En dat hij ook heel erg uh, stevig is en dat hij me kan hebben met alles wie ik ben en alles wat ik ervaar en alles wat ik doe. Uh, Ik heb nog wel eens het gevoel dat ik raar ben en te spiritueel en te maf en te zweverig. Maar ook dat ik te veel ben qua emoties. Dat ik te zagrijnig ben, te boos ben, te verdrietig ben, te bang ben. Allemaal dat soort dingen. En Guido is daarin een stuk uh, stabieler. Maar ik heb dus eigenlijk van huis uit geleerd dat ik te veel ben en te raar ben. Vanuit mijn jeugd heb ik dat meegekregen. En dat, ja, dat heeft altijd een soort van... Uh, ja, dat doet, dat doet wat met je. Omdat als je dat gevoel hebt, dan ga je een soort van inhouden. En wat we ook door middel van verschillende oefeningen uh, geleerd hebben... Is dat uh, Guido dat dus prima kan hebben met, van mij. En ik denk dat het mooiste inzicht daarin is dat... Um, dat we gewoon goed bij elkaar passen. Uh, maar ook dat we onszelf dus niet helemaal kwetsbaar op durven te stellen. Ondanks dat je misschien vaak denkt van wel. Of dat we niet helemaal onszelf durven zijn. Ondanks dat je misschien denkt van wel. En dat het zo'n enorme verrijking is als je dat wel doet. Als je wel al je rarigheden en al je extreme, extreme dingen laat zien. En als je wel helemaal. Ja, doet wat je hebt te doen en en bent wie je bent en dat het dan heel mooi is om te zien uh, hoe de ander daarmee omgaat en hoe verbazingwekkend in ons geval dus goed de ander dat kan hebben. Want ik weet nog dat wij op een gegeven moment, uh, we kregen dan een specifieke gesprekstechniek, zal ik zo wat over vertellen. Maar eigenlijk kwam het erop neer dat ik vond dat ik heel raar was en te veel was. En dat Guido dat juist heel erg mooi aan mij vond. En Guido zat ook iets te vertellen van ja, ik heb het gevoel dat dat en dat en dat een beetje raar is. Of anders aan mij of niet goed genoeg is. En dat dat ik dat juist heel bijzonder aan hem vind. En dat dat juist een van zijn mooie kanten is of zijn mooie dingen is. Dus dat was heel erg bijzonder om dat zo uh, te te ervaren. Dus was een heel mooi inzicht dat eigenlijk eigenlijk denk ik is het inzicht dat uh, hoe meer je jezelf kan zijn met al je aspecten, alle mooie en alle lelijke aspecten, en hoe kwetsbaarder je durft te zijn, hoe meer ruimte er voor de ander is om jou ook helemaal te kunnen dragen en te accepteren en van jou te houden, zonder. Uh, dat je je inhoudt of dat er filters zijn... of dat er beperkingen zijn... en dat je alleen maar een klein stukje laat zien. En dat dat dat, dat juist een hele verdieping op je relatie kan geven. En ik kan me ook heel erg goed voorstellen... want dat heb ik de afgelopen jaren ook wel gezien... dat ik, ik ben er natuurlijk al een hele tijd mee bezig... om los te laten hoe het hoort en verwachtingen los te laten. En dat is een heel proces, heel interessant... en het gaat elke keer weer een stukje verder. En er zijn ook zeker mensen in mijn omgeving die zoiets hebben van wat ben jij veranderd en ik herken je niet meer en ik weet niet meer wie je bent en, en die dat uh, helemaal niet fijn vinden dus die dat ongefilterde van mij die dat veel minder aantrekt dan het hele gefilterde en dat is natuurlijk heel erg interessant want waarom zou je uh, nou niet helemaal waarom zou je omgaan met die mensen dat klinkt een beetje afwijzend Maar het is juist fijn om mensen in je omgeving te hebben... die jou zien voor wie je bent en die jou accepteren voor wie je bent... zonder dat je een masker of een filter of wat dan ook hoeft op te te zetten. En eigenlijk de manier om erachter te komen wie die mensen zijn... is dus je masker afzetten, kwetsbaar zijn enzovoort. Dus dat uh, dat is heel mooi. En weet dus ja, inderdaad dat het in het geval van mijn relatie... pakte het heel goed uit en was het echt een verdieping... en ik heb dus ook mensen in mijn omgeving gehad met wie ik dus nu geen contact meer heb omdat ze uh, dat ongefilterde en uh, wie ik werkelijk ben omdat ze dat niet aantrekkelijk uh, vonden en dat is ook helemaal prima pijnlijk, maar wel uh, prima dat was het derde inzicht nu het vierde inzicht en ik had het daar net al even over we kregen op een gegeven moment een oefening om waarbij de ene uh, mocht iets mocht vertellen. Wat hij ook maar wilde vertellen. Um, en de ander alleen maar mocht luisteren. En dan vervolgens ging hij herhalen. Letterlijk ging hij herhalen wat de ander zei. En dat ging dan niet over van goh ik heb gisteren. Uh, uh, weet ik veel wat. Ik heb gisteren nog boodschappen gedaan en het staat in de koelkast en we eten vanavond zalm. Maar dat ging natuurlijk over wat meer. Uh, meer gevoels technische dingen uh, bijvoorbeeld, uh, ik heb vanochtend een appje ontvangen van die en die en die, en dat deed me pijn omdat ik me daarin afgewezen voelde dus dat kon uh, gaan over ja, iets wat, ja, over kwetsbaar zijn, dat was iets kwetsbaars dus wat je mocht delen, en het mocht dan dus gaan over, uh, over onszelf dus over ons partner, maar ook over iets iets daarbuiten en dan moest die ander, moest dat letterlijk herhalen ...om gewoon alleen maar als oefening om echt gehoord te worden. Dus als je bijvoorbeeld iets tegen iemand zegt... ...dan heeft de ander vaak de neiging om dat voor je op te lossen. Bijvoorbeeld, ik heb vanochtend een appje ontvangen van die en die en die... ...en daar stond dat en dat en dat in en nu voel ik me heel erg verdrietig en afgewezen oh, maar moet je er niet om vragen dan? Of uh, je moet diegene maar links laten liggen? Of kun je niet beter het contact verbreken? Of kun je niet beter met die gaan bellen? Vaak hebben we de neiging om gelijk in een probleemoplossend iets uh, te stappen. En ik weet niet of mannen dat vooral doen... maar ik denk dat ik dat zelf ook wel doe. Maar het is vaak heel erg lastig om echt gewoon te luisteren naar de ander... en om echt gewoon voor die ander er te zijn zonder zelf in actie te komen. En daar was deze oefening dus heel erg prettig voor. En sowieso was het een openbaring om te zien hoe lastig het is... om überhaupt um, helemaal precies te horen wat de ander zegt. Want je hoeft, de opdracht was in principe om letterlijk te halen wat, herhalen wat de ander zei... maar het ging er in um, essentie om dat de ander zoiets had van... ja. Wat jij mij nu teruggeeft, is precies wat ik tegen jou gezegd heb. En dan ging je weer een stukje verder in je, in je verhaal. Dus als ik bijvoorbeeld zei van, goh, ik heb vanochtend een appje ontvangen van die en die. En hij zei dat en dat en dat. En ik ben daar verdrietig om en nou voel ik me afgewezen. Dan kon, iemand dat, dan kon de ander dat helemaal letterlijk uh, nazeggen. Um, maar je kon bijvoorbeeld ook uh, teruggeven van... Uh, ik hoor dat je zegt dat... Daar begon het sowieso van, uh, mee. Ik hoor dat je zegt dat je je verdrietig voelt... En afgewezen voelt omdat um, die persoon dat tegen gezegd heeft. Dat was... En dat is heel erg fijn om, om gewoon een keer echt helemaal gehoord te worden. Zonder dat de ander uh, gelijk in de doeactie uh, staat. En dat je echt... Uh, uh, onafgebroken of nou ongestoord zeg maar je verhaal kunt doen en je emoties kunt tonen en je kwetsbaarheid kunt delen en kunt delen waar je mee zit en dat was um, sowieso een mooi inzicht dat dat heel erg fijn is om dat zo te kunnen delen zonder dat er een oplossing komt of zonder dat je er verder wat moet maar alleen al het delen doet al zoveel maar ook dat het heel erg lastig is om het op die manier te ontvangen en om er niks mee te gaan doen... maar ook om niet je eigen pijn daarin mee te nemen. Want wat ik ook nog vaak zie gebeuren... en daar ben ik uh, schuldig aan... en Guido is daar ook schuldig aan... is dat als iemand je iets vertelt... van goh, ik heb een appje ontvangen van die en die en die... en dan voel ik me verdrietig en kwetsbaar. Oh, dat had ik vorige week ook... en toen had ik een appje van die en die vriendin... en wat ze zei was helemaal niet leuk... en ik ben echt boos op haar geworden. Nou, dan is dus degene die... ...zeg kwetsbaar opstelde met van... ...hé, ik ik voel me verdrietig en ik voel me afgewezen... ...dat verhaal is compleet aan de kant geschoven. En vaak is het een een, uh, eerste reactie die we doen... ...om ook iets van onszelf uh, te delen. Zo van, oh, je bent hier niet in, in alleen... ...of dat je met een oplossing komt, om wat dan ook... ...maar het is voor die ander vaak helemaal niet fijn... ...want het voelt echt alsof je verhaal gewoon aan de kant wordt geschoven... ...en omdat... ...en dat wat jij te delen had... ...er niet toe doet. En daarom was dit een hele fijne oefening... ...om eens te zien dat dat... ...a, überhaupt gebeurt... ...dat het eh, daarnaast heel erg fijn is... ...om je zo kwetsbaar op te kunnen stellen... ...en dat alleen dat al... ...ja, zoveel... ...verbinding geeft... ...en intimiteit geeft... ...en verlichting geeft... ...en heel prettig was... ...en daarnaast was het ook heel erg fijn... ...om op die manier een gesprek met met elkaar te voeren... En dit was best wel een uh, intensieve manier. Want elke keer zei iemand een zin. En dan zei de ander dus van ik uh, hoor dat je zegt dat. En dan ging je dat weer herhalen. En dat is niet echt voor... Dat is niet een manier waarin je het dagelijks leven gesprekken kan voeren. Als je ook nog uh, samen in het huishouden bent en dingen aan het regelen bent. En wat we toen gedaan hebben is wij hebben... Uh, een lijstje gemaakt met, uh, met vragen... die we elkaar dan tijdens het eten... s'avonds konden stellen. En op die manier dus ook wat meer... in elkaars gevoelwereld... Uh, terechtkwamen. En ook gewoon in de gaten... of een beetje stil konden staan bij van... ja, maar hoe gaat het nou echt... Uh, met, die an- met de ander? En uh, wat, wat speelt er? En wat, wat heeft de ander nodig? Dat was ook een van de vragen. Is er iets wat je van me nodig hebt... Een andere vraag was bijvoorbeeld. Heb je je nog ergens aan geïrriteerd vandaag? Uh, Waar heb je om gelachen? Nou, allemaal dat soort vragen hadden we. Om echt in die gevoelswereld van die ander te komen. En de regel was wel nog steeds. uh, De een vertelt en de ander houdt zijn mond. En die luistert uh, met aandacht. En dat, uh, dat is eigenlijk een oefening die we nog steeds regelmatig doen. En het is heel fijn om gewoon... Iemand te hebben die naar je luistert. En um, ja, wat dus eigenlijk het inzicht hierin is. Is dat het dus heel fijn is als er naar je geluisterd wordt. Maar dus ook dat in het dagelijkse uh, gedoe van het leven. Dat we daar dus eigenlijk heel erg weinig mee, mee bezig waren. En dat er vooral veel praktische dingen uitgewisseld werden. En uh, nou, dat het een hele fijne manier is om, om wat dieper met elkaar uh, te communiceren. Dus uh, ja, dat was ook zeker echt een een heel mooi uh, inzicht. En het laatste inzicht uh, wat ik uh, met je wil delen. Is, ja, hoe zal ik het omschrijven? Dat we, nou, ik zal gewoon vertellen wat er gebeurde. Op een gegeven moment uh, zaten we tegenover elkaar. En volgens mij deden we toen weer die oefening met uh, 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 tegen elkaar praten. En naar elkaar elkaar luisteren zonder dat je onderbroken werd. En... Ik zat maar de hele tijd met een specifiek persoon in mijn hoofd. En het maakte niet uit wat ik wilde wilde delen. Die persoon kwam elke keer in in mijn hoofd naar boven. Dus dat zei ik ook. Ik zeg nou, ik wil graag iets delen, maar ik moet de hele tijd hier en hier aan denken. En toen zei Eline ook van, oh maar kan je daar iets wat wat meer over vertellen? Wat, Wat speelt er dan? En ik vertelde over die persoon... dat dat het iemand was die mij in mijn jeugd uh, geslagen heeft... gepest heeft, uh, uitgescholden heeft... en uh, dat ik uh, van die persoon... uh, dat ik daar nog steeds uh, af en toe appjes van uh, van krijg... en dat ik me zo daaraan irriteerde... en dat het zo'n geen fijn gevoel gaf. Nou, en toen praten we daar nog wat verder over. Er was iemand die uh, dichtbij, uh, dichtbij me stond... En toen zei ze van het klinkt alsof uh, liefde voor jou heel erg verwarrend is. En op het moment dat ze dat zei, toen voelde ik al dat het waar werd. Ik werd, uh, waar was. Ik werd helemaal uh, ja, s- slap en trillerig. En ik voelde dat daar een, een bommetje viel, zeg maar. Dat was heel mooi. Want wat was het nou? Ja, die persoon die sloeg mij, die schold me uit en die pestte mij. Maar het was tegelijkertijd ook iemand die van mij hield. En uh, zij zegt, ja, in jouw hoofd is dat, is er dus iets van een patroon gekomen. Of in jouw hoofd zit een linkje tussen liefde en die pijn. Of liefde en onveiligheid. En liefde met iets wat niet fijn uh, fijn is. En dat zorgde er natuurlijk voor dat... Ja, dat ik een bepaalde muren of stekels... of een bepaalde beschermlaag om mezelf heen had. Zo van, ja, maar uh, als dit liefde is... waarom zou ik dat dan willen hebben? En het grappige is dat Guido is in staat om zoveel liefde te geven. Dat is, uh, ik denk niet dat ik iemand heb ontmoet die dat uh, meer kan dan hij. En ondanks dat een deel daarvan natuurlijk uh, uh, een beetje een bijsmaakje had vanwege dat geven en nemen... dat eerste inzicht waar ik het over had... euh, zie ik ook dat zijn zijn essentie... is eigenlijk gewoon liefde. Hij heeft voor heel veel mensen heel veel liefde uh, te geven... en ook voor mij. Maar ik vond dat dus lastig om te ontvangen... omdat voor mij aan liefde zat gewoon een een bijsmaakje, zeg maar... een vervelend uh, bijsmaakje. En ondanks dat dat niks met onze relatie te maken had had het wel effect op onze relatie, want ik, ja, uh, ik vond het gewoon lastig om, uh, om, me open te stellen. En wat, dat was voor mij dus een heel uh, mooi en ook belangrijk inzicht, dat ik dus dat oude uh, perspectief of de oude ervaring of de oude koppeling daaraan, die uh, mocht ik dus loslaten. En ik mag dus nu nog steeds um, nieuwe ervaringen daarop, daarin opdoen en nieuwe perspectieven daarin opdoen en nieuwe ja, hoe zeg je dat? Nieuwe grenzen daarin aangeven. En uh, Guido is zeker niet iemand die me pest of slaat. Of uh, wat zei ik nog meer, uitscheldt Hij is ook niet van het kleineren en dat soort dingen. Dus uh, ik zeg ideaal. Uh, <laughs> eigenlijk ideaal. Um, maar in mijn systeem blijft dat uh, af en toe nog wel een dingetje dat ik het een soort van verwacht of zo van oh, maar als ik te veel liefde toelaat, dan komt ergens ook weer die pijn. En daar zit natuurlijk ook een stukje um, pijn in uh, van bang voor verlies. Dat heb ik ook voor, voorbij uh, voelen komen. Dat als je heel veel van iemand houdt, dan is het vast veel pijnlijker als iemand overlijdt bijvoorbeeld. Dus daar zitten nog allemaal laagjes in die het in mijn systeem Uh, een beetje de rem zetten op op liefhebben. Zowel als liefde geven als liefde ontvangen. Uh, Maar dat is überhaupt het feit dat er in mijn systeem... ik noem het maar even zo... dus een koppeling zat tussen pijn en liefde. Was uh, was echt ook een heel mooi inzicht. Was voor mij ook... ja, ik was me daar niet, uh, niet bewust van. En dat maakte dus dat ik nu... Um, op zoek kan gaan naar nieuwe ervaringen en nieuwe perspectieven en nieuwe ideeën daarover. Dus dat is um, ja, super mooi en dat is nog een ongoing proces, kan ik je vertellen. En um, ja, dat is gewoon heel erg fijn. En uh, ik zit te denken wat ik nog meer wil vertellen. Ja, dit waren de vijf uh, inzichten die ik uh, voor je had. En um, ja. Ik hoop dat je er ook wat aan gehad hebt. Want zoals ik in het begin al zei. Van dit, gaat, dit zijn dingen die niet alleen gaan over uh, relaties. Of als je relaties troef loopt. Uh, maar ik denk dat het... Uh, misschien is er wel een van die vijf inzichten. Die ook bij jou een mega kwartje uh, laat vallen. En waar je, waar je verder mee, uh, mee mag. En weet ook dat, dat, echt, dat je het gewoon stapje voor stapje uh, verder mag doen. En dat, dat je daarin mag ontdekken. Want zoals ik... Als ik al zei van wij hebben iets van vier maanden of zo zijn wij uh, bij bij Eline geweest en elke keer kwam er weer iets anders naar boven en zijn we van daaruit gaan ervaren hoe dat dan is, hoe die dynamiek is, hoe dat bij ons samen is, hoe dat bij ons persoonlijk is en... Het het is vaak leuk om inzichten te krijgen en om dingen te weten en om dingen te leren, maar om er vervolgens dan ook wat mee te doen en daadwerkelijk in de praktijk te gaan voelen, dat is vaak uh, meer een uh, een uitdaging. Dus ik nodig je zeker uit om een van deze inzichten misschien wel uh, te pakken voor jezelf en om eens te gaan kijken van hé, maar hoe zit dat eens, hoe zit dat bij mij of hoe zit dat bij ons of hoe doe ik dat of hoe gaat dat met familie of met vrienden of wat dan ook. Ik denk dat dat heel erg uh, interessant is. Oké, dit was uh, wat ik met je wilde delen. Uh, Ik hoor geloof ik ook boven dat ze wakker aan het worden zijn. Dus straks komen Guido en Robin weer naar beneden. En als het goed is heeft Robin dan heerlijk geslapen. En dan uh, uh, komt hier ook wat meer uh, herrie. Dus ik denk dat het een perfecte timing is om deze podcast uh, af te sluiten. Ik wens je verder een hele fijne dag. En ik uh, zie of spreek je een volgende keer. Doei doei!